0: Ludzie Boga Historie ukryte w Biblii Wiemy dobrze, czego Bóg pragnie, o co Bogu chodzi. Tak jak Abraham wie dobrze, że Pan mówi o Izaku, ale przez chwilę udaje zdezorientowanego. On musi przejść w sobie też tę drogę, by usłyszeć Masz zabić Izaka. Ile razy nam się już zdarzyło, że że próbowaliśmy jakoś się wywinąć z tej Bożej woli, z bożych pragnień, nie iść na całość, wykonać połowicznie to, co usłyszeliśmy. Przecież wystarczy tylko kilka kroków. Przecież nie trzeba aż takiego radykalizmu. Zobaczmy, co się dzieje dalej werset trzeci. Nazajutrz Abraham wstał i nałożył juki na swojego osła. Wziął z sobą dwóch ludzi ze służby oraz Izaaka, swojego syna. Narąbał też drewna, ofiarę całopalną i pozbierawszy się, wyruszył, wszedł na tereny, które opisał mu Bóg. Przeczytany z Biblii pierwszego kościoła, z tłumaczenia Septuaginty, tekst nie różni się w żadnym istotnym aspekcie, zarówno w stosunku do Biblii hebrajskiej, jak i Targumu Naofiti. Dlatego zajrzyjmy jeszcze raz do tego Midraszu. Stał Abraham rano i osiodłał swego osła. Rabbi Szymon ben Lakisz powiedział Miłość niszczy zwyczaje i nienawiść niszczy zwyczaje. Abraham osobiście osiodłał osła, ponieważ kochał. I dalej Rabbi tłumaczy Józef zaprzągł do swego wozu i wyjechał naprzeciw Izraela ojca swego do Goshen. Nie miał on niemało sług? Porównania Porównania, w których mostem jest siodłanie, osła, jest wyciąganie ręki z nożem i rozszczepianie drzewa. Czynności podobne, ale różne intencje. I dobrze jest mieć świadomość, że te czynności pociągają za sobą konsekwencje, często daleko idące. Bo z zasług Abrahama korzystają kolejne pokolenia, również my. Warto o tym pamiętać, kiedy podejmujemy różne decyzje, szczególnie kiedy dokonujemy ważnych i istotnych wyborów. Ale wejdźmy dalej w słowo. Czwarty werset. Trzeciego dnia podniósł Abraham swe oczy i zobaczył w oddali owo miejsce. Midrasz opowiada w następujący sposób. I ujrzał owo miejsce z daleka, co zobaczył? Obłok osłaniający górę. Powiedział, wydaje się, że to jest miejsce, o którym święty niech będzie błogosławiony. Powiedział, żebym na nim ofiarował mego syna. Powiedział do Izaaka, synu mój, czy widzisz to, co ja widzę? Odpowiedział mu, tak. Powiedział do niego, co widzisz? Odpowiedział, widzę obłok osłaniający górę. I rzekł Abraham do swych sług, czy widzicie to, co my widzimy? Odpowiedzieli mu, nie. Powiedział do nich, ponieważ nie widzicie niczego, jak i osioł niczego nie widzi, zostańcie tu z osłem. Lud, który jest podobny do osła. Według tradycji żydowskiej, która znajduje odzwierciedlenie właśnie w tym midraszu, i osioł, i słudze Abrahama oznaczają narody pogańskie. One mogą dojść w swojej historii wiary tylko do pewnego momentu poznania Boga. Dalej już nie widzą. Po trzech dniach wędrowania przestają widzieć. Daje to wyraźne świadectwo, że do pewnego etapu drogi wiary możemy dojść na ludzki sposób. Potem przestajemy już widzieć. Później potrzebna jest łaska. Ojcowie Kościoła, którzy znali doskonale ten midrasz, interpretowali go nieco inaczej. Osioł miał symbolizować narody pogańskie, ale słudzy to Izrael. Bo ojcowie mówią, do momentu doświadczenia krzyża można dojść o własnych siłach. Na tym koniec. Dalej widzą tylko chrześcijanie i to właśnie dzięki łasce. Mają ten wzrok Abrahama, który podniósł oczy i zobaczył. Septuaginta używa tutaj słowa teoria, czyli widzenie widowiska, jakby widzenie w widzeniu, widzenie bardzo głębokie. W Nowym Testamencie to słowo jest użyte tylko raz przez Świętego Łukasza, kiedy mówi o, o przyjściu ludzi na widowisko krzyża. Dla ewangelisty ci ludzie oznaczają wszystkich, którzy na krzyż patrzą głęboko, widząc tego, którego przebodli i wracają nawróceni. To później znajdziemy podczas reakcji na przemówienie Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy. Przekuli sobie serca. I zapytali, co mamy robić? Bo dla Żydów krzyż jest znakiem porażki, zniszczenia. Dla chrześcijan to drzewo życia. To nowa rzeczywistość. Dla tych, którzy wykonują jedynie religijne akty, krzyż będzie zgorszeniem. Dla mądrych, głupstwem. Dla tych, którzy uwierzyli, którzy patrzą głębiej, którzy widzą głębiej, będzie mocą i mądrością Boga. Ten fragment midraszu kończy się słowami. Powiedział rabbi Izak, w przyszłości miejsce to zostanie zabrane Jego właścicielom. Czy na zawsze? To jest miejsce mego odpoczynku na wieki. Psalm 132. Dopóki nie przyjdzie ten, o którym zostało napisane, ubogi jedzie na osiołku. W tym tekście widzimy to, to ogromne, pełne pasji i tęsknoty, oczekiwanie na Mesjasza. Co robi Abraham? Odzywa się do swoich sług. Zostańcie tu z osłem, ja natomiast i chłopiec pójdziemy tam, a kiedy złożymy pokłon, wrócimy do was. Fascynująca jest wiara Abrahama. Wie, co ma zrobić, wie, jak to wszystko ma się skończyć i mówi, wrócimy. Idzie złożyć ofiarę ze swego syna, ale wierzy, że wrócą razem. Ojcowie Kościoła mówią tutaj o, o zmartwychwstaniu, o wierze Abrahama w zmartwychwstanie. Abraham nie rozumie do końca Bożego Słowa. Nie potrafi zinterpretować tego wyzwania. Nie ma pojęcia, jak to wszystko się wypełni. Wie, że ma ofiarować syna i jednocześnie jest przekonany, że razem wrócą. Dla nikogo z nas nie jest tajemnicą, że, że ta wiara Abrahama spełnia się właśnie w Chrystusie. Tym bardziej, że Abraham widzi w Izaaku swojego umiłowanego syna, podobnie jak Ojciec Niebieski, mówi o swoim Synu, Jezusie Chrystusie, mój umiłowany i powtarza to dwukrotnie, nad Jordanem i na Górze Przemienienia. Zatrzymajmy się może w tym miejscu, prosząc Boga, żeby, żeby każdemu z nas otworzył oczy i serce, byśmy zobaczyli i doświadczyli wagi tego wydarzenia, które, które zadziało się cztery tysiące lat temu a którego konsekwencje każą nam dzisiaj patrzeć na Abrahama jako na ojca naszej wiary i, i prowokują, myślę, każdego z nas, byśmy, byśmy prosili Boga o taką wiarę, jaką miał Abraham.